好，我们先一起来祷告，朋友们。阿爸天父，孩子，感谢你的恩典，我们在安息日这一天来追想主耶稣基督，来听你的话，来领受生命的粮食。求你按照你自己的信实分粮给我们，叫我们得饱足。感谢神使用接下来的时间，奉主耶稣基督的名，阿门。今天过后，下个礼拜开始就没有主日学，一直要等到学校恢复开学了，孩子们都回到学校了，那我们再回来。今天讲的这个主题是家庭生活教育。基督徒教育最为重要的阵地就是家庭。很多人呢有这个 misconception 错误的概念，认为基督徒教育的最重要的阵地是教会，这个是不对的，朋友们。啊，家庭是第一的重镇，教会是支持家庭的角色。圣经是家庭教育的基础，那么这意味着父母。是子女属灵素质养成的第一责任人，所以第一责任人不是牧师啊，是父母。建立孩子跟上帝的亲密关系是家庭基督徒教育的目标，所以我们所有做的一切的事情呢，都是为了要把自己的孩子带到神的面前。那么教会也当然是非常重要的，教会对会众的教育应该要成为家庭基督徒教育的模板。注意看这个关系，朋友们。教会是怎么样教导你们的？你们在家就应该要用同样的方式教导你们的孩子。以色列跟上帝的关系呢，是家庭神学的样板。神对以色列的行为可以归纳为爱、照管、回应、惩戒、赐予、尊重、认识，还有饶恕。也就是说，上帝对待自己的选民是包含了这些的行为动作。同样的，父母对自己的孩子也应该。要有这些的行为跟动作，就是你跟你孩子互动的几个关键词，啊，根据这些责任呢，可以将父母对子女的家庭教育归纳为以下四个圣经的基础：第一个就是圣约承诺，第二个是恩典的氛围，第三一个是授权，还有一个是亲密的关系啊。我们一个一个的来看。不过呢，在开始看之前，我们现在已经明白了这件事情哈。家庭教育是基督徒属灵素质培养的第一重镇。现在，请大家分成小组来讨论一下。请问，您认为当代基督徒在家庭教育上边有什么主要的疏忽？当代基督徒在家庭教育上边，注意前提是基督徒啊，不是讲没有信仰的家庭啊。你已经是一个基督徒了，那么你是怎么样教导你的孩子的？哪些地方没有做得很好？有哪些疏忽？请大家要讨论。主要造成这些问题的原因，你觉得是什么原因造成了这些的问题？我们分成三个组吧。好了，朋友们，我们时间到了哈，我们就这样坐着，不用回到原位哈。我来移动。现在我们来听一下大家的讨论。您觉得当代基督徒在家庭教育上边有什么样主要的疏忽，以及造成的原因是什么？谁先说？好，来 ，Jack， 你太太推荐了你啊。我认为就是说，我们在教育孩子的过程当中，呃，更多的时候都是用我们自己固有的那种想法，还有我们以家长的身份，我们家长对孩子那种权威去去教育孩子，嗯，这是我们最主要的疏忽。嗯，正确的做法应该是用那个更多的时候用我们主要用神的话语，用那个圣经上学学习的神的话语来教导孩子，让他跟我们一起学习。啊，这样子。你升华了。<笑>太棒了啊！还有别的吗？有补充吗？像他说说的一样，就是用神的话语的话呢，我们要用，要去理解了之后，然后用我们的自己的话去讲给小朋友听，因为
太深奥了，小朋友不会理解、嗯，所以我们要尽量的简化，让他们去简单的去理解。对，可以听到。对对。非常，你有补充吗 ？OK， 好，还有吗？这边来，你们这个组，谁说？呃，我们刚才讨论一下，我们发现最重要的原因是，呃，为什么就是家庭，呃，基督教呃的家在家庭的呃重要性。可是我们忽略一个很大的问题，是我们其实都是第一代的基督徒，所以我们在孩子还小的时候，我们因为我们自己对神的信心跟呃真理并不是那么的清楚，所以导致我们在小孩子的呃身教跟言教上面会有一些落差。那呃，所以。呃，孩子们会在这种缝隙当中，就是呃，就就用他们自己的去想法跟呃去去理解圣经，导致他们对真理也不清楚。所以我们刚才就说，这个就是对我们第一代的基督徒来说是一个很大的问题。那我们也是很懊悔，就是说，因为我们自己的信心跟真理的不清楚，导致孩子们对神的认识认识上面也有很大的缺乏。呃。这是很难很难去去呃解决的一个问题。那但是我们刚才也有说，就是还是有机会是可以弥补的。就是我们现在既然在生真理跟呃信心上面是有成长了，那我们就应该还是继继续的对我们这些已经成年的孩子们有机会的时候，要跟他们讲说，呃，我们以前所犯的一些错误，希望在他们身上不要再重蹈覆辙。这样。嗯，说得很好。还有补充吗？很好的分享，有吗？ OK， 好，来你们这一组，哪位？嗯，哦，等一下。要什么舒服的地方呢？主要是，嗯，我们把其他的东西，包括地上的教育、名利，把这个看得比他基督徒，或是他的信仰的发展，或性格的发展比较更重要。那以致引起的话，我们的呃，要教育他们。真理和神经那个力度不够，不认真，觉得是这个是额外的，可有可无。有是很好，但是没有有 OK， 其他的更重要。那我们提到是另外一个，就是说，嗯嗯，在家里面那个爱跟诚挚不平衡，爱太多了，溺爱，而但是诚挚上就是那个 discipline 上面就不不足够。另外，我们也讲到说，父母的那个见证，那个他在主日是怎么样的，平常生活怎么样，不对称。那小孩子就觉得是哦，原来是这样子的，就对这个是很重要，就是父母怎么去在小孩子面前怎么生活。嗯，好，谢谢，有补充吗？呃，我补简单补充一点嘛。呃，我觉得还有一点就是对圣经不熟悉，所以说找不到说明书不知道怎么教，然后就会然后就会导致到原生家庭带来的原因就是爸妈以前怎么教咱们的，咱们就怎么教下一代，就是有些时候就是很自然的就会这样传承下来。好。我觉得大家都已经分析的非常好了。简单归纳起来，你们讲到的问题的确就是问题所在。第一，最严重的问题，父母对真理本身不太明白。你都不明白圣经，你怎么拿神的话去教育自己的孩子呢？可是我一直跟大家强调一点：人的思维活动都不可能是在真空中存在，你一定要落在某一种根基上。如果神的话不是你思维的根基，那就一定有别的东西做你的根基，这样才能够使你所有的思维活动产生意义。因此呢，这个根基如果不是神的话呢，就是别的，那么你就一定是用这个东西去教育你的小孩。啊，所以第一个最大的问题就是咱们的父母在神学上
认知上、神的话语上边，还是要晋升，要加一把力啊，要去扎根，要明白神的话。这个是第一个问题。第二个问题，我觉得大家讲得很好的就是失衡。上帝的本性也是我们基督徒要了解的神学的内容之一。我们如果知道上帝是慈爱与公义的完美的平衡，我们就知道做父母的时候就是要学。效法这种平衡，上帝是怎么样带我们的？怎么样管束以色列的？以色列就是他的孩子，是不是溺爱呢？没有，是不是只有惩罚呢？也不是。所以呢，他有一种完美的平衡在里头。我们所有做父母的，就应该要去在爱跟公义当中找到这种平衡。爱自己的孩子，天经地义，非常的容易。可是要惩治自己的孩子呢？就比较困难，但是大家一定要圣化自己的理性思考，惩治孩子本身就是在爱他，所以这两种方式都是以爱为内核的，它不是针锋相对的。你管束他本身就是爱他的一种方法，啊，那么我们所讲的这种爱呢，是指的包容、原谅、饶恕、接纳，那那种爱当然也是需要的，不过有道理的爱、有公义的爱、有原则的爱。更是需要的。一个人如果不能够被放在一个形状里边，让他在这个规范里边去成长，那么他就会长散了。就像植物，你不修剪它，它就会长得枝枝丫丫，到处都是。所以呢，它是需要有神的框架对它进行管束的。那么教会也是这样子，我们要接纳所有的罪人。如果今天教会说你们都是有罪的，全部不要来，这里是圣洁的，那教会就一个人都没有，地上不会有教会了。但是同时，教会也要有规则，错了就是错了。我们就是要惩戒，目的就是要改正。因为什么是我们基督徒的生命的目标呢？荣耀神。你如果是在犯错的过程当中就不能荣耀神，那么家庭跟教会在这个目的上边是没有分开的，是默契的。我们是一起来做的啊，这是第二个问题。第三一个问题就是我们的见证。刚刚 Eric 提到这个事情，因为孩子啊是二十四小时都看到我们。就是最近距离的对我们有观察，啊，那我们的教会的生活跟家庭的生活，或者信仰跟我们的生活，如果是脱开的，你就变成一个没有见证的状态。那这个没有见证的状态，最终会传递给接受者一个正在学习的人一个什么信息呢？就是你说一套做一套，这是假的、虚假的、道貌岸然，这是什么人呢？法利赛人，对不对？啊，那这个见证的部分呢，其实还有一些非常重要的内涵和它的细节的东西，比如说智慧，比如说榜样的力量。我们很多的父母因为不认识上帝呢，所以常常忽略掉榜样的力量，忽略掉我所做的事情、我所做的决策，包括我思考的过程，甚至我的。穿衣打扮，我多久剪一次头发啊？我是不是每天都保持自己的形象？等等，这些所有的细节啊，只要你在生活当中展示出来的样子，都是让你的孩子作为信息在不断的接收的。那啊，我读过一本书啊，这个是写给牧师的书，它的题目叫做《The Dangerous Calling》，危险的呼召，讲的什么意思呢？做牧师是一个危险的呼召。他的其中一个内涵就是，牧者代表的就是基督耶稣的形象，所以这是危险的，你要谨慎小心。你所有的说话做事一定都是要当心，不然的话你就会给人错误的见证。我看父母的这个 calling 也是一样的。
做父母、为人父母也是一个 dangerous calling， 也是要事事处处要小心啊，因为我们的孩子们始终都是在观察我们。很有意思的一件事情是。孩子身上出现的缺点，往往是反映着父母身上的缺点。但是父母会因为孩子身上的这个缺点本来是他的，但是他看不到自己有这个问题，他要责备自己的孩子。其实我们首先应该要责备的是自己。假如说今天我们要去复印这个稿件，我印出来的复印件上边有一个污点，你不能够责怪复印件，你要责怪原件。因为那个污点是来自原件的，不是来自复印件的。你要去除的是原件上的污点，那么印出来的就没有污点了。所以我们的父母们在这个问题上要特别的当心。那总而言之啊，我觉得造成我们当代基督徒家庭在孩子的教育上边这么多的问题，大家分析的这些所有的问题，归根结底就是一件事情：不认识上帝。就是这件事情，我们有很多我们以为是对上帝正确的认识，但是其实不见得。还有很多时候，我们对信仰、对 Christianity 就是基督信仰，也有很多错误的理解。这些都要整合在因为不认识神的话而造成的一系列的后果当中。有一些人呢，是把 Christianity 当作是一种生活之外的活动，就像刚刚 Johnny 讲到的，啊，这个是额外的。啊，是我有时间的时候我就去做，我没时间我就不做。但实际上是这样的吗？不是这样的。啊，正确的认知是什么呢 ？Christianity 是整个的世界观，所有的人生跟人生一切相关的活动都要在这个世界观内开展。最为重要的就是对一个人生命的塑造，包括我们自己，对吗？所以呢，要重视圣经，认识上帝啊！我已经讲了无数次了。不要再说神学不重要，不要再说神学教人自高自大，所以我就放弃它，我就拒绝它。有很多的教会是反制的，反制反对的反，智慧的智，也就是说他拒绝一切的理性活动。他觉得到了教会是要干嘛的呢？就是爱啊、呃，就是讲感觉。我就问问大家，你对你孩子的爱需不需要理性支撑啊？当然需要了。你对爱的定义本身是一个思维活动。你如果对爱的定义本身是有错的，那么你对爱的感知也不会正确的，你对爱的表达也不会正确的。所以呢，我们人呢、啊，被上帝造成是有理智思维活动的人，不能够丢弃这个部分，否认它的价值，而是应该要善用，把它整合起来。啊，这个呢，就是我们基督徒所讲的整全人论。希望大家呢，就是扎根神的话。啊，为什么我们的教会这么的重视，这么的强调教导？别的事儿什么都可以不做，但是教导一定要坚持，因为没有了对神话语的了解跟认知，家庭生活只是你的人生会出现问题的其中一个部分。你不要认为那个就是全部啊，那只是一个部分。如果你因为不认识上帝的话，你的人生所有的三百六十度一切的事情啊都会出问题，只是在乎程度大小、破坏力的大小而已。啊，所以呢，归根结底还是要鼓励大家扎根神的话，认识神啊，认识自己，然后呢，努力的把正确的观念传导给自己的小朋友。我们接着往下看，四个圣经的基础，第一个叫做圣约的承诺，这个非常好理解了，一说大家都知道，就是亚伯拉罕之约，对不对？亚伯拉罕之约讲的是什么呀？所有你的后代都放置在我耶和华恩典的范围内，这就是一个圣约。对不对？这个约定的内容是什么呢？只要是从你亚伯拉罕出来的，我都因为你的信心的缘故，将他视为我祝福的对象，对不对？他们需要有一个外在的记号，就是割礼，对吗
。所以我们那天呢，在两周前的礼拜五查经的时候讨论到这个问题：什么是有形教会呢？有形教会就是指一切信的跟不信的人的集合。那么谁属乎有形教会呢？是基督徒以及他们的子女。在我们正确的。圣经的观念当中，孩子是不被排除在教会之外的，不能够因为一个孩子没有信主的能力、任性的能力，我们就说不能接受洗礼。洗礼跟割礼是一样的意思，因为这个代表的不是你，好像我已经信了，这个是所有人的一个对洗礼的一个认知，就是我接受了洗礼，代表的就是我有信心。朋友们，这个叫什么呢 ？Humanistic。人本主义的观念，你把你自己当做是信仰的核心，所以你觉得洗礼代表的是你有信心。可是这个真的是符合圣经的吗 ？Of course， 当然，接受洗礼的话，有一种可能就是代表着受洗的人有了信心，对吗？可是真正的洗礼，圣经是怎么定义的呢？洗礼和呃，就是圣礼，圣礼的定义是什么？是上帝的恩典行为。所以我们应不应该要转化一下视角？不要把洗礼、割礼看作是人为中心的圣礼，而是要理解为上帝的恩典行为，是他的行为，你只是他祝福的对象。如果我们明白了这一点的话呢，你就比较容易理解什么叫做圣约承诺。谁给的这个承诺啊？是你吗？不是，是上帝给的这个承诺，你被主动的包含在了这个。承诺之中，而这个承诺不是只给到相信的人，也包括了相信的人的子女。所以为什么要把他们摘出去呢？为什么要把他们隔绝在外呢？为什么不给他们施行洗礼呢？所以这里边呢有很多这个叫 foundational theological 的 mistakes 啊，就是在神的认知上边、神学上边没有那么的正确，所以我们的 church practice 也不会很对。既然上帝给到了这个承诺，给到了亚伯拉罕。甚至更早给到了挪亚，这个是第一个立约，对吧？他说了，我要跟你立约，跟你的妻子、跟儿子还有儿媳，你们都要进入方舟。你看到这个上帝的 inclusiveness， 就是他的包容、他的接纳，他把谁算为他祝福的对象，是以什么为单位的？家庭为单位的，朋友们，开什么玩笑？所以我非常不能够理解啊，我们有很多的基督徒。不明白这些东西的时候呢，就轻忽了自己孩子在上帝恩典国度里边、圣约承诺里边合法的地位，他的继承的权利。我们因为不懂，我们就用我们父母的这个权利，把上帝给到他的给他剥夺了啊，这个是不对的。咱们要修正。第二个承诺是给到亚伯拉罕的，对吧？说我也赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地。所以这个圣约承诺，大家都知道，今天就到了我们，我们就是亚伯拉罕属灵的子孙，对不对 ？Spiritual children, spiritual offspring， 对不对？是因为相信。那么这两个圣约承诺都不是以挪亚和亚伯拉罕是否接受为前提。你看，我给大家举个例子哈，我们教会下个礼拜就会有洗礼，以前我们有洗礼，洗礼的时候接受洗礼的人说：“哎呀，牧师，我紧张。”我说：“你紧张什么？”你为什么紧张？是因为你把你自己看成了洗礼的中心跟焦点，所以你紧张。可是你要明白一件事情，你不是洗礼的中心跟焦点，上帝才是。洗礼表明的是他的恩典临到了你，你是配角
，上帝才是主角。你切换了这个视角之后，你就不用紧张了，因为你没有那么重要，没有你以为的你自己那么重要，而神才是最重要的。当你聚焦在上帝身上，而不是聚焦自己身上的时候，你就不会这么紧张了。所以呢，你看到洗礼也好，割礼也好，都不是以人是否相信为前提的，而是上帝的恩典主动临到的。朋友们，是他的恩典要临到你，你才会相信；他的恩典不临到你，你怎么会相信呢？唯独恩典讲的是不是就这个道理啊？你本来是个罪人，你本来就是拒绝他的。他的恩如果不纠正你，不首先临到你的身上，你哪有相信跟接受他的可能呢？所以圣约承诺表现在我们的今天就是洗礼。包括我们教会对孩子的这种接纳，属于教会应该接受洗礼，都是出于这个承诺，出于我们对上帝的认知，这是一个以神为中心的恩典行为，不要落在人本主义的信仰体系里边，把自己当成是恩典的对象，你就变成焦点了。不是，神永远是焦点。再往下，约翰一书四章十九节给我们经文，为什么说？圣约承诺不是以人是否接受为前提呢？因为是上帝先爱我们，我们才爱上帝，对吗？然后罗马书五章八节，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。什么意思啊？我们都还是罪人，我们都不认识他，人家先爱了我们，所以恩典不是以我们是否接受为前提的。咱们要明白这件事情啊。因此的话呢，这个。放在我们基督徒教育父母的身上，要说明什么问题呢？父母对孩子的委身也应该是这样。第一，你要明白上帝对他的接纳，他被视为是上帝的祝福的对象。第二，你要效法神的这种做法，要主动的包容接纳他，将他算为是这一个恩典对象，应该按照神的话语的方法跟体系去教导的对象，这是你的责任啊。Parenthood 就是代表上帝行使教导他。的权利，你就是你孩子的牧师啊。再往下，基督徒父母呢，也因此必须要向自己的子女做出同样的无条件的爱的尾声。这个我相信大家都是做得到的。越是在教会被有效的教导，并且透过教会尝到过尾声滋味的父母，就越懂得如何对自己的孩子尾声。只有被爱过的人才会去爱人。听懂这意思吗？就是说，当你在教会接受过正确的教导。在一个教会被接纳过，你才懂得什么叫做天赋接纳你的滋味，你才可以用这种方法，用这种态度，用这种体会去看待教导你的子女。所以教会的角色也非常的关键，教会在神话语上面的坚持跟教导的力度也非常的关键。父母对孩子的尾声呢，必须从效法神无条件的爱出发，不能够建立在自己对孩子的期待上边。正确的对孩子的尾声要建立在两个基础上，注意这两点很重要。第一点就要明白，你的孩子不是你的，是上帝的，他是一个人，虽然是从你而出的，但是他是一个神的受造物，他当然是你的，不过他更是神的。上帝要亲自的管教他，上帝对他的管教和对你的管教是如出一辙，没有任何的差别。你要顺服神的管教，你的孩子也需要顺服。换句话说，你是一个人，作为一个个体，你的孩子虽然是从你而出的，生命的延续是你的后代，但他在神的面前也是一个人，也是一个需要接受神话语管教的个体。因此，大家要明白，你的孩子是神的，他是一个照神的样式所造的人，而不是按照你的期待所造的。
。所以呢，对你的孩子无条件的接纳，也包括了他日后对神的背弃跟不信。什么意思呢？因为他是罪人，所以他很有可能就是叛逆的，就是背逆神的，就是拒绝神的，他就是不相信的。那不相信的时候怎么办？断绝跟他的关系吗？一脚把他踹出去吗？不要，还要接纳他。还要接纳他，当然这个地方是另外一个话题，非常值得我们进一步的探讨。不过我们先讲一个宏观的方向啊，细节要怎么做，以后有机会再谈。我们要效法的就是上帝的这种不舍弃的爱，所以接纳永远是对的。接纳呢也有很多的方法可言，你不能够错误的传递信息。我接纳你等于我认同你拒绝上帝，这个也是不对的。所以原则要清晰，边界要清楚，但是同时也不能丢掉了上帝的爱。第二个基础，明白要为孩子与神的关系打下基础是你的责任。这种责任不仅仅是父母的，也是基督徒群体的，也就是教会的。基督徒父母要在教会的监督下，正确的带领自己的孩子认识上帝。也就是说，我们的监督不是说一直看着你怎么做，而是说教会要对你提供有益有效的建议。如果你做的不对、不好的地方、违背圣经的地方，或者出现了一些教育上面的盲点，那么这个是教会的责任要提出来。同时呢，因为孩子也是这个教会的一份子，所以对孩子看顾教导的责任是所有教会成员的。大家清楚吗？不是只是父母的，是所有这个教会的成员，每一个人都有责任要保护这些孩子，要教导这些孩子，要爱惜他们，要爱护他们。这是每一个这个教会的。Members 共同的责任，这个才叫做属乎教会，啊，家庭是一个单位，教会是另外一个单位，参与在不同单位里边，每一个人的责任啊，都是因着这个范围的划分而有所不同的。但我们在不同的单位里边，不同的范畴里边，都应该要把自己考虑进去。好，恩典的氛围，恩典氛围包括家庭成员之间的接纳跟宽容。首先要明白，每个人都是罪人，都不完美，需要彼此包容，这个很容易理解。原谅跟饶恕是主耶稣基督并他钉十字架的精神所在，所以饶恕永远是核心主题。惩戒本身也是为了饶恕的目的。父母不应该要求子女盲目的顺从，而应该要提供恩典的氛围，让子女甚至觉得顺服父母是安全的、正确的、荣耀的事。大家有没有发现啊？从神出来的智慧是什么呢？从神出来的智慧是让孩子觉得听父母的话是一件光彩的事情，是一个责任，是正确的，是荣耀的。但是没有这个概念的父母觉得让孩子听我的就是你该做的，是出于恐惧，是出于权柄。啊，更智慧的做法是要让孩子知道，你们听我的，就像我顺服上帝，那是我的荣耀。你做孩子的听我父母的话，就是你的荣耀。如果他能够从小被这样子培养，将来这个孩子跟上帝的交流就是没有障碍的。但如果你是用权柄压制他，你让他觉得你听我的是出于我对你的权威，那将来这个孩子在上帝的面前一样会表现出叛逆。我不听，因为我是一个个体。我们要看到圣经神是怎么做的，我们要来学他，用这些方法活用在我们教育孩子跟孩子的互动当中。规则的本质不是为了惩罚，而是为了引导，这个非常容易理解啊。教会呢，应该是示范恩典氛围的基地。一个人呢，只有被饶恕，才能够饶恕人。就跟刚刚我讲的，只有一个人被爱过，他才会去爱别人。所以，只有一个人被饶恕过，才能够饶恕别人。父母呢，可以效法教会在公益、惩戒跟恩典饶恕上的平衡，去建立跟子女的关系。所以，说到底呢。
父母学习怎么样与神互动的方式呢？主要的一个来源还是就是教会，教会在塑造恩典氛围这件事情上边是非常重要的。我们的教会绝对有原则，绝对有态度。我们的教会不是一个松松散散搞社会活动的地方，我们的教会不是一个讲 cultural bond。的地方，我们的教会，你们看我，你们应该了解，我们是老老实实用神的话，我要求你要按神的话去改变你生命的地方。这种氛围，它的意义在哪里？意义在于它可以走入你的家庭，意义在于它可以让你学会原则跟恩典的平衡。也就是说，当你犯了错的时候，在我们的教会，我们主要追求的目标是饶恕，而不是惩罚。因为我们知道界限在哪里，所以我们知道应当饶恕。因为我们懂得上帝的规则是什么，所以我们可以饶恕。是因为我们知道上帝的里边他的界限在什么地方，他的 boundary 是什么，所以我们反而拥有了自由度。我们知道怎么样去饶恕人，是因为我们懂得他的界限在哪里。所以在父母跟孩子的互动过程当中也是一样的。我们之所以可以饶恕，可以有能力塑造恩典的氛围，是因为我明白上帝的原则是什么。如果我不明白上帝的原则的时候，我塑造出来的恩典的氛围，可能要打个引号，可能叫做溺爱的氛围。所以，这种恩典的氛围是建立在圣经原则上的。啊，好，第三一个授权，家庭资源是用来。使人成长独立的，而不是用来彼此控制的。家庭的权利也不是用来掌控家人，而是用来服侍家人，鼓励人要在弱点上成长，在罪恶上悔改，在罪疚上边得赦免。那这些经文的话呢，列出来了，大家可以自己下来翻看一下。智慧成熟的父母呢，懂得放权给孩子，也就是给他适当的自由，但是同时也会兼顾自己在子女面前的权威跟威信。在我的理解当中，孩子随着年龄从小到大，我们所放出的自由也应该要适当的发生调整跟改变。孩子非常小的时候，他只能够拥有一点点的自由，不要给太多。但是孩子逐渐长大的时候，可以逐渐放宽，给多一点的自由。打个比方，小朋友很小 baby 的时候，你要要求他吃东西，不吃身体就不会健康。长大一点了，我喜欢吃这个。我就盯着吃甜的冰淇淋啊，不可以，为什么呢？对你身体没有好处，这叫收紧他的自由，因为他不具备这样的知识。那再大一点了，有了美感了，我要穿这个，我不穿那个啊，只要不是奇装异服，稍加控制就可以，不能够限制的太死，因为他的观念、美感都在形成的过程当中。然后再大一点了，谈婚论嫁啊，尊重他。你要告诉他什么是我们的原则，什么是圣经的原则。你在这个框架内自由挑选、自由发展没有问题，但是不要跑到这个框架外头去。所以大家看到从小到大这个范围，它不是无边无际、自由散漫，想干嘛就干嘛，它是始终都有范畴，有神的话做一个界限，但是适当的越来越放宽。我们的目标是什么呢？就是要让它独立。世上的爱啊，都是以合拢、聚集为目标的，友情要聚在一起，亲情要聚在一起，各种各样的情感跟爱都是以聚拢为目的的。可是世上只有一种爱非常的特殊，是以分离为目标的，就是父母对孩子的爱。父母如果能够
越早跟孩子分开，那就表示你的孩子独立的能力越强。这种分离越彻底，越早发生，当然是合理的范围，不是八岁你就把它丢了啊啊！十八岁以后成年之后啊，在合理的范围内，你越早能够放手，而且他还能够健康正常的行走自己的人生，这种分离的爱的树立，表明你是一个成功的父母。但如果你的孩子到了三十岁不能做决定，不知道我应该要选 A 还是选 B， 啊，到了四十岁还要问你妈妈我应该这么做吗？爸爸我应该这么做吗？这表示你给他的教育出现了一些问题，他没有独立思考的能力。有没有圣经的依据呢？有的，至少有三次这句话都出现在圣经当中。夫妻合为一体，丈夫要与妻子同住，离开自己的父母，这讲的就是独立。所以，整个我们的家庭教育在授权这件事上，其实追求的就是这样一个目标：让孩子建立跟神的关系，然后你可以让他独自去跟神行走。啊，那么前边这一段还没有独立的时候，就是你的责任啊。所以我们说，塑造孩子的属灵品质是有时限的，你大概也就只有十八年，啊，而且一天都不能够浪费。有人说，等我的孩子长到八岁了，等他懂事了啊，再再做 ，too late。第一天生出来就要开始训练他怎么吃饭、怎么睡觉，就要开始。你怎么跟他说话？你怎么让他尊重你的命令？怎么样 honor your parenthood？ 这是从第一天生出来就要开始做的事情。好，教会呢是帮助基督徒父母达成保持威信的地方。如果父母在教会当中没有属灵恩赐的价值，那么他在家庭生活当中也就会缺少威信。我觉得父母的威信是来来自于对上帝话语的认知，你要透彻的了解神的话，然后要拥有神的智慧。孩子很容易跟你诡辩，那父母应该要出现一个什么什么样的角色，一种什么样的形象呢？就是我是一个源源不断可以提供你资讯、信息、智慧的人，你一定不能够在你的人生当中任何一个时刻被你的孩子看穿看透。认为你是一个有限、已经被我彻底看透彻的人，你要学习啊！你不能够是空空的。现在的资讯这么发达，你的孩子懂很多的东西，他会觉得我有会我会的东西这么多，你都不会，我跟你就不是一个世界的人。如果今天不是你把我生出来是我的妈，我完全可以跟你没有关系。所以呢，我特别的鼓励我们做基督徒的父母，一定不能停止学习，一定要保持在神的话语里边去深挖。从客观的角度来说，人就不可能到了一个时刻是你已经学透了，你不用学了，没有这件事情。人是永远都要学习的，因为神是无限的。你一定要展示出来一个形象，是在你的孩子的面前是，是我永远都可以成为你的带领，我永远都可以成为你的老师，我永远都可以让你看到获得你想不到、看不到的这种亮光。我是你的帮助者，同时我也是你的权威的拥有者。我们其实说白了吧，在孩子的面前，就是学神在我们面前的这种形象，效法他。所以既要有爱，要有宽容饶恕，同时也要有宏观的一种形象，一种智慧的形象出来，不能够让孩子轻看你。希望我们在座的各位做父母的弟兄姊妹们，重视神的话，不断的学习。明白家庭教育永远不会晚，一直都可以保持，一直都可以有，让自己变成一个海纳百川的这种形象
永远可以成为孩子的引领者，你永远都可以跟他做任何层面的对话，所有的东西你都明白。所以，怎么样可以做到学习啊？世界的知识也要学，最后还是要放入到圣经里边，要做检验。那我比如说，今天我们谈跳舞，我要可以弹得出来芭蕾、中国古典舞，我要能够说得出来。如果只有我孩子感兴趣的话题，我要懂，我要可以弹。最后我要落在哪里呢？我要落在为上帝的荣耀而跳。都是神造的，美感是从神来的，肢体是神的创造。所有我们在舞蹈当中对自然界的这种欣赏、模仿，对鸟、对山、对流云、对溪水这种肢体的表达，全部反映的是对神的爱。你如果可以把它拔高，你就在你的孩子中的形象就一直在那里，这个很重要。我们要学会 build up 我们的这个 image， 好吗 ？It's a it's a it's a lesson 啊，是一个。大的功课啊，需要很多的智慧。我们作为这个教会，愿意继续帮助我们的弟兄姊妹们来建立好的家庭教育的氛围哈。剩下的内容呢，时间关系就请各位自己去下来再看一看。那么下一个礼拜开始，我们就主日学就结束了哈。什么时候回来再继续我们的讲解的话，应该是在八月左右，我们会出通知给大家。OK， 如果你有特别想要学习的主题，主日学的主题，可以来告诉我好吗？好，我们一起来祷告。天父，我们感谢你的话，谢谢主，你爱我们，啊、呃，求神你帮助我们拥有智慧，在你的话语里边扎根，叫我们直接连通在你的智慧的泉源上，源源不断的获取，源源不断的成长，源源不断的输入，也同时源源不断的输出给我们的孩子们。我们的责任很清晰，就是要把孩子带到你的面前。求神赐我们能力，赐我们智慧，让我们可以做到这件事。唯有你是我们的帮助者，我们愿谦卑在你的面前，不断的寻求，也祝福我们的家庭，祝福我们的婚姻，祝福我们的孩子，我们的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督的名，阿门。好，谢谢各位。